0: والتعليم
1: الطب والرياضة
2: حياة المسلمين وغير المسلمين السنين،
1: كلها مواضيع يعالجها برنامج الصين تحت المجهر
2: برنامج الصين تحت المجهر يقادم لكم صينا صين متنوعة مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة
3: في برنامجكم الأسبوعي الصين تحت المجهر الذي نقدم خلاله مختارات من حلقات برنامج طريق الحرير الذي تعده إذاعة الصين الدولية بالتعاون مع الإذاعة المصرية ويتناول الأخبار والقضايا والعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمعالم الأثرية والسياحية في الدول المطلة على طريق الحرير الذي يعد إرثاً حضارياً للإنسانية
2: كلها
0: طريق الحرير برنامج إذاعي نقدم لكم فيه بعض ملامح العلاقات المصرية الصينية من أجل مد جسور المحبة والصداقة والود بين الشعبين طريق الحرير فقرات متنوعة نعرض فيها للثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين طريق الحرير يأتي إليكم بالتعاون بين الإذاعة المصرية وإذاعة الصين الدولية. طريق الحرير الصين بعيون مصرية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من طريق الحرير. يأتيكم هذا البرنامج من قلب مدينة القاهرة فأهلا بكم.
3: برنامج طريق الحرير يأتيكم من الإذاعة المصرية وذلك بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية. لكي يمتد التواصل والتعارف بين الشعبين المصري والصيني.
0: نقدم لحضراتكم في حلقات طريق الحرير مجموعة من الفقرات المختلفة والتي نهتم أن تشكل موضوعات تخص المجتمع والاقتصاد والسياحة والثقافة مرورا بفقرتنا الصين بعيون عربية.
3: وبرنامج طريق الحرير يقدمه لكم وفاء ناجي
0: ومحمود يوسف. في حلقة اليوم نقدم لكم أولا فقرة الصين بعيون عربية. والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات
3: وفقرة المجتمع سنتحدث فيها عن قومية مان الصينية وقبيلة السواركا في مصر
0: وفي فقرة الاقتصاد خبراء مصريون يطالبون بالاستفادة من التجربة الصينية في الصناعات الثقافية
3: وفي الفقرة السياحية سنذهب معكم في جولة منوعة تشمل متحف شينشي في الصين ومتحف أحمد شوقي في مصر
0: ثم ختام هذه الحلقة ونقدم فيه الفقرة الثقافية نتحدث فيها عن رواية خان الخليلي للأديب نجيب محفوظ ورواية الممالك الثلاث للأديب لوك وان
3: شون كل هذا وأكثر سيأتيكم عبر أثير الإذاعة المصرية من القاهرة
0: والان اعزائي مع فقره الصين بعيون عربيه والتي نتعرف من خلالها على كيفيه نطق اللغه الصينيه من خلال الاستماع الى بعض الكلمات الصينيه ومعرفه معنى تلك الكلمات. الانقلاب الشتوي باللغه الصينيه يعني
3: اكتشفت الصين موعد الانقلاب الشتوي قبل أكثر من 2500 عام وهو آخر موسم من المواسم الزراعية الصينية الأربع والعشرين موعده بين اليومين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الثاني عشر وفقاً للتقويم الزراعي الصيني
0: الانقلاب الشتوي يسمى دونغ تشي باللغة الصينية ويوم الانقلاب الشتوي أقصر نهاراً وأطول ليلة في نصف الكرة الأرضية الشمالية فبعد هذا الموسم يطول النهار يوماً فيوماً وكان الصينيون القدماء يعتقدون بأن القوة الحيوية الإيجابية بدأت تعود من هذا اليوم لذلك هو عيد يجب الاحتفال به
3: وبدأ الاحتفال بموسم الانقلاب الشتوي كالعيد في أسرة هان وازدهر الاحتفال في عهد أسرتي تانغ وسينغ.
0: حيث تقيم الحكومة مراسم التهنئة بأصول هذا الموسم فيستريح الموظفون الحكوميون والعسكريون في هذا اليوم وتغلق حدود البلاد وتتوقف القوافل التجارية ويتبادل الاقرباء والاصدقاء الهدايا
3: اما في عهد اسرتي تانغ وسونغ كان يوم الانقلاب الشتوي يوم تقديم الاحترام للاجداد حيث يقيم الامبراطور مراسم لتقديم الاحترام للسماء في ضاحيه العاصمه
0: ويقدم ابناء الشعب احترامهم لاجدادهم وفي السجلات التاريخيه لعهد اسره تشينج عباره تقول الاحتفال بالانقلاب الشتوي كالاحتفال برأس السنة الجديدة انتهت فقرة الصين بعيون عربية وما زلنا معكم أعزائي في طريق الحرير نقدم باقي فقرات البرنامج فابقوا معنا
1: وخلصت المواضيع هتفرق ايه اي حاجة ضاعت زيها زي اللي ضاعت قبلها واكيد هعيش من بعدها خلاص ما بقاش في وقت يضيق
0: أحييكم مستمعينا الكرام وأهلاً ومرحباً بكم مع فقرة المجتمع في طريق الحرير اليوم نتحدث فيها عن واحدة من القوميات الصينية هي قومية مان وإحدى قبائل مصر العريقة وهي قبيلة السواركة
3: ونبدأ من الصين وإحدى القوميات التي تمثل عنصراً رئيسياً في تكوين الشعب الصيني فيعيش أبناء قومية مان في مختلف مناطق الصين
0: ولكننا نجد أن معظمهم يعيش في مقاطعة لياو في شمال شرقي الصين ويتحدث أبناء هذه القومية لغة مان التي تعود إلى لغة أرتاي الأصلية
3: ولكنهم الآن يستخدمون لغة هان بشكل شامل بسبب تعيشهم المستمر مع أبناء قومية هان منذ وقت طويل وكان أبناء قومية مان يعتنقون دين سامان متعدد الآلهة
0: تتمتع هذه القومية بتاريخ عريق يرجع إلى أكثر من ألف سنة حيث كان أسلاف هذه القومية يعيشون في منطقة بين المجرى الأسفل لنهر هيلونغ بشمال جبال باي ومجرى نهر اسولي في شمال شرقي الصين
3: وفي العاد الثاني عشر الميلادي أسست قومية نيوتشين أو قومية مان حالياً أسست أسرة جين الإمبراطورية في الصين
0: وفي عام 1583 الميلادي قام نور هاتشي زعيم قومية نيوتشين بتوحيد مختلف قبائل قوميته وأسس النظام باتسي وابتكر لغة مان
3: أما في عام 1635 أقر اسم مانتشو باعتباره اسماً رسمياً لقوميته لنصل لعام 1636 فقد اعتلى نور هاتشي العرش الإمبراطوري وأطلق على أسرته الإمبراطورية اسم دولة تشينغ
0: وبعد ثورة عام 1911 تمت تسمية هذه القومية بقومية مان يمكن القول بأن مساهمات أبناء قومية مان في توحيد الصين وفتح مناطق البلاد والتنمية الاقتصادية والثقافية حين ذاك كانت كبيرة وعظيمة
3: وننتقل مع مستمعينا الكرام لقبيلة مصرية من قلب نسيج المجتمع المصري ومن قلب سيناء قبيلة السوركة وهي قبيلة بدوية تنتمي إلى قبيلة بني أسد تحديداً من بني غنم إحدى فخود قبيلة بني أسد ومن ذرية الصحابي الجليل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي
0: وهي أكبر قبيلة في شبه جزيرة سيناء ويبلغ عدد أفرادها نحو 700 ألف فرد هناك اقاويل بأن عدد أفرادها تجاوز المليون وما فوق وتقطن في مدن وقرى شمال سيناء
3: وينتمي أغلب سكان مدينتي رفح والشيخ زويد وضواحي العريش إلى قبيلة السواركة وترجع أصولهم إلى السواركية وتتألف السواركة إدارياً من ثمانية عشائر رئيسية.
0: تعود اصل كلمة السواركة الى العدنانية وهي من ذرية الصحابي الجليل عكاشة بن محصن وقبيلة السواركة هي من اقدم القبائل وجودا يتواجدون في شمالي سيناء في شرقي بلاد العريش وغربها تشتهر قبيلة السواركة عموما بنظافة الملبس والطعام والتقوى والصلاح وسداد الرأي.
3: يتمركز معظم ابناء قبيلة السواركة في سيناء وشمالها تحديدا في قرى الجورة والزورعة والظهير والتومة والقريعة وقرية الطويل والعديد من القرى الاخرى
0: بالاضافه الى تواجد اعداد كبيره من السواركه ومن كافه الفروع والعشائر في وادي النيل وبالتحديد في محافظه الشرقيه والاسماعيليه والمنصوره والبحيره وبهذا اعزائي نكون قد وصلنا لنهايه فقره المجتمع فاصل ثم نواصل فكونوا معنا
2: 欲乐而已
0: جديد نعود إليكم مستمعين الكرام مستمعي طريق الحرير في كل مكان موعدنا الآن مع الفقرة الاقتصادية نتحدث فيها عن قول الخبراء المصريين الذين يطالبون بالاستفادة من التجربة الصينية في الصناعات الثقيلة
3: فقد أكد خبراء مصريون على أهمية التجربة الصينية في مجال الصناعات الثقافية معتبرين إياها تجربة ملهمة
0: وطلبوا بالاستفادة من هذه التجربة المهمة لكونها مصدراً ورافداً مهماً من مصادر الدخل
3: القومي فقد أقامت وحدة الدراسات الصينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية مؤخراً ندوة بعنوان الصناعات الثقافية قراءة في التجربة الصينية
0: ذلك للتعرف على التجربة الصينية في النهضة الثقافية بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين والعملين بالمجال الثقافي في مصر على المستويين الرسمي والشعبي
3: وكشف المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة شي يون وين أن الصين قبل عشرين عاماً أدخلت الصناعات الثقافية ضمن خطتها الشاملة للتنمية
0: تلك الخطة التي يتم وضعها كل خمس سنوات لضمان تنمية الصناعات الثقافية ونهضتها فضلاً عن خطة تنمية طويلة المدائي
3: وقال شي إن معدل الزيادة السنوية في الدخل الخاص بالصناعات الثقافية يزيد بمعدل 20% سنوياً بعدما باتت أكثر شعبية وانتشاراً
0: كما تم استغلال الثورة الرقمية لدعم هذه الصناعات ليتم تدأولها بشكل رقمي في مجال الكتب والفن والموسيقى
3: وتابع أن في الولايات المتحدة الأمريكية تساهم الصناعات الثقافية بنسبة 20% من الدخل القومي لذلك نحاول تطوير الصناعات الثقافية في شتى المجالات مثل السينما والفنون ونشر الكتب
0: ففي عام 2018 أدخلت السينما الصينية 60 مليار يوان صيني وكانت الصين قبل أعوام تنتج 30 فيلماً سنوياً والآن تنتج كل عام 600 فيلم روائي طويل.
3: وأوضح أن الصين تدرك جيدا أن الصناعات الثقافية نقطة مهمة جدا لجذب المستثمرين الدوليين، كما سنت القوانين اللازمة لدعم هذه الصناعات وحماية الملكية الفكرية.
0: وقال عماد الأزرق رئيس وحدة الدراسات الصينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، إن الصين نجحت في تغيير المفهوم حول الصناعات الثقافية وتحويلها لقطاع اقتصادي يساهم بنحو 5%. من الناتج الإجمالي المحلي
3: وبحسب مصلحة الإحصاء الصينية فإن الصناعات الثقافية سهمت بنحو 640 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من عام 2018 في الصين
0: كما أكد أحمد السعيد رئيس مؤسسة بيت الحكمة للإعلام والصناعات الثقافية على أن الصين معجزة العالم في القرن الأشرين وتركز الصين على الصناعات الثقافية من منطق الهوية كما تحرص على خلق الشغف بها وأنشأت الصين خمسة مناطق حرة للتجارة الثقافية بين دول العالم
3: وقال السعيد إن الصين تتجه لمواجهة السينما والدراما الأمريكية من داخل هوليوود حيث كان انتاج فيلم ميج انتاجاً صينياً بالكامل مع اشتراك بطلة صينية فيه وهو فيلم حطم الإيرادات وحالياً تتم ترجمته ودبلجة عدة مسلسلات صينية للتلفزيون المصري وتلفزيون أبوظبي
0: ونوه أحمد سعيد إلى دعم الحكومة الصينية للنشر الإلكتروني الذي يزيد بنسبة 17% سنوياً حيث تم إطلاق منصات جديدة للنشر فقد ظهر أدب الإنترنت بالتوازي مع المنتج المطبوع
3: وتابع سعيد أنه لا بد أن تكون لدينا خريطة ثقافية للمنتجات التي تقدمها كل منطقة في مصر وكذلك الدول العربية
0: هكذا أعزائي وصلنا لنهاية فقرتنا الاقتصادية فاصل ثم نواصل فكونوا معنا
2: وحاسة باللي فيك يا حب عمرنا انا
0: نحييكم مرة أخرى أعزائي المستمعين مستمعي طريق الحرير في كل مكان موعدنا الآن مع الجولة السياحية نبدأها من الصين وندخل لمتحف شينشي يقع هذا المتحف في الشمال الغربي من معبد واوس وايل في مدينة شيان القديمة في مقاطعة شينشي في الصين
3: وهو واحد من أول المتاحف الحكومية الضخمة مع المرافق الحديثة في الصين كما أنه واحد من أكبر المتاحف في الصين حيث يضم المتحف أكثر من 370000 قطعة أثرية
0: بما في ذلك الجداريات واللوحات والفخار والقطع النقدية فضلاً عن البرونز والذهب والأشياء الفضية تم بناء المتحف بين عامي 1983 و2001 هو يشبه في مظهره النمط المعماري لأسرة تانج الصينية
3: وتم افتتاح المتحف للجمهور في 20 من يونيو عام 1991، وتصل مساحته لنحو 65,000 متر مربع، مع مساحه المبنى 55,600 متر مربع، بالاضافه الى المخازن التي تضم الكثير من الاثار، ويصل مساحتها الى 8,000 متر مربع.
0: هو واحد من المتاحف الرائعه التي تتميز بعماره فنيه فريده، فهي مزيج من العماره التقليديه والحديثه.
3: وقد تم بناء ذلك المتحف في الأساس بغرض ضم القطع الأثرية التي وجدت في مقاطعة شينشي حيث تشتهر المقاطعة بأنها غنية بالأثار الثقافية
0: ومع الانتهاء من متحف شينشي التاريخي جمعت أكثر من 370 ألف قطعة ثمينة والتي اكتشفت في مقاطعة شينشي في مقابر تانغ.
3: ومنذ افتتاح المتحف اتبعت سياسة الجمع والحفظ والنشر والتعليم والبحث العلمي وذلك باستخدام العديد من الآثار التاريخية وأجرت أنواع مختلفة من العرض
0: ننتقل معكم الآن أعزائي الكرام إلى مصر لنصل إلى متحف أحمد شوقي بك. هو متحف يقع على كورنيش النيل في الجيزة في مصر تم إنشاؤه تكريماً لأمير الشعراء الشاعر المصري أحمد شوقي
3: وكان يعيش أحمد شوقي في حي المطرية أحد أحياء القاهرة قرب قصر الخديوي عباس حلمي الثاني في القبة حتى تم نفيه لخارج مصر
0: بعد عودته إلى مصر بنى منزلاً جديداً في الجيزة أطلق عليه كرمة بن هانة وذلك المنزل هو الذي أصبح لاحقاً متحف أحمد شوقي
3: وتم تصميم المنزل لقصر أبيض اللون محاط بحديقة خضراء وافتتح المتحف رسمياً في السابع عشر من يونيو عام 1977 ويوجد في حديقة المتحف تمثال كبير لأمير الشعراء أحمد شوقي من البرونز قام بنحته الفنان المصري جمال السجيني.
0: تم إزاحة الستار عن التمثال في الذكرى الخمسين لوفاة أحمد شوقي ومن جهتها أمرت الحكومة الإيطالية في عام 1962 بصناعة تمثال للشاعر أحمد شوقي ليوضع في حدائق فيلا بورجيزي أحد أشهر وأكبر حدائق روما بوصفه فنانا عالميا
3: وداخل المتحف في الطابق الأرضي يوجد جناح محمد عبد الوهاب والذي يشمل مكتبة أحمد شوقي والتي تحوي 332 كتابا اضافه لمسودات ومخطوطات لشعر بخط يده.
0: هناك ايضا اعمال منسوبه للمطرب والملحن محمد عبد الوهاب الذي قدمه احمد شوقي الى الفن والذي قدم اعمالا من كتابه احمد شوقي بالفعل.
3: كما توجد مكتبه سمعيه عاليه التقنيه في المتحف تحوي تسجيلات لاداء غنائي لعبد الوهاب بحضور احمد شوقي.
0: يحتوي الطابق العلوي على غرفه نومه بالاضافه لغرفه نوم زوجته. السيدة خديجة شاهين، كما يوجد بغرفة أخرى بالطابق العلوي أكثر من 750 مخطوطة ومسودة لأعمال الشاعر.
3: وأيضا يوجد بالمتحف مجموعة من اللوحات الزيتية والتحف والصور التي تتعلق بحياة أحمد شوقي.
0: وهنا أعزائي نكون قد انتهينا من جولتنا السياحية في طريق الحرير اليوم. فاصل ثم نلتقيكم مرة أخرى فانتظرونا. <تصفيق>
4: 너를 놔버려도 돼 나를 벗어나지 못해 나른해진 이 순간 잘 머리가 헝클어질수록 아름다워 내버려둬 아 밴드 탄 자세가 흐트러진데도 괜찮은 거야 똑바로 봐 오예 oh, yeah. 어두운 조명 아래 또 Hug
0: نحييكم مرة أخرى أعزائي المستمعين وها قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من طريق الحرير الفقرة الثقافية ونتحدث فيها عن أهمية القراءة فلا نستطيع أن نتعرف على أمة بدون القراءة وللتعرف على الصين لابد من قراءة الأدب الصيني
3: ولكي نتعرف على مصر فلا بد أيضاً أن نقرأ الأدب المصري لكي ندخل لقلب الأمة المصرية والصينية.
0: ولذلك قررنا أن نتناول اليوم معكم أعزائي الكرام اثنين من الروايات الهامة بتاريخ الأدب المصري والصيني رواية خان الخليلي للأديب نجيب محفوظ والممالك الثلاث للأديب لوك وان تشونغ
3: ونبدأ برواية الواحد من أهم الأدباء في تاريخ الأدب العربي رواية تجمع بين عذابات الحياة ومأسيها بين الفلسفة الإنسانية والمشاعر الفطرية في حياة الناس
0: هي رواية خان الخليلي والتي تقع أحداثها في الحي الشهير في وسط القاهرة بكل ما يحمله الاسم من عبق التاريخ وأصالة الماضي وأيضاً روعة الأدب وحبكة الرواية في حضرة العم طيب الذكر حسن السيرة نجيب محفوظ
3: فتدور أحداث رواية خان الخليل في القرن العشرين وتحديداً في العام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية
0: من خلال شخصية أحمد فندي عاكف الذي اضطر أن يقطع تعليمه ويتوظف حتى يرعى أسرته بعدما تم فصل أبيه من العمل
3: وأحمد فندي عاكف أصبح موظفاً بالدرجة الثامنة في وزارة الأشغال المصرية ويبلغ من العمر أربعين عاماً
0: يقطن أحمد فندي في حي السككين مع أسرته وتدور أحداث الرواية على كثير من المواقف بينه وبين أخيه إلى أن يموت أخيه رجدي في آخر الرواية وتنتقل الأسرة إلى مكان آخر تاركة خان الخليلي في آلمها وأحزانها
3: وننتقل معكم لثاني رواية في فقرتنا اليوم وهي الرواية الصينية الرومانسية الممالك الثلاث وهي رواية تاريخية تعود إلى القرن الرابع عشر للمؤلف الصيني لو وان تشونغ.
0: تتحدث رواية الممالك الثلاث عن نهاية سلالة هان وفترة الممالك الثلاث في تاريخ الصين فالقصة التاريخية والأسطورية تصور في إطار رومانسي وديرامي حياة الإقطاعيين وخدمهم
3: وبينما تتبع الرواية مئات الشخصيات فهي تركز بشكل أساسي على كتل السلطات الثلاث التي نشأت من بقايا أسرة هان والتي ستشكل في النهاية الدويلات الثلاثة وهي مملكة واي ومملكة شو ومملكة وو الغربية
0: تعتبر رواية الممالك الثلاث رواية رومانسية وهي واحدة من أربع روايات كلاسيكية كبرى في الأدب الصيني تحتوي على ما مجموعه ثمانمائة ألف كلمة وما يقرب من ألف شخصية دراماتيكية معظمها تاريخية في مئة وعشرين فصلاً
3: والرواية من بين أكثر الأعمال الأدبية المحبوبة في شرق أسيا وتمت مقارنة تأثيرها الأدبي في المنطقة مع أعمال شكسبير على الأدب الإنجليزي
0: إلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من فقرتنا الثقافية والأخيرة في حلقة اليوم من طريق الحرير نتمنى أن تكون حازت على إعجابكم
3: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير كان معكم في حلقة اليوم مقدم البرنامج وفاء ناجي ومحمود
0: يوسف رئيس التحرير
3: فضل فايز
0: فريق الإعداد هبة رجب ولاء العقاد حسن إخراج عدنان لي ومن الهندسة الإذاعية الزميل كريم سيد مستمعين الأعزاء في طريق الحرير كلنا شر
5: 오시긴 See yeah. tendim
2: اذاعه الصين الدوليه ترحب بكم على, على الموجات, الموجات القصيرة, القصيره وموجات
5: الثام والانترنت